0: Lo que voy a hablar el día de hoy es dirigido un poquito más a los papás, pero en sí los principios se aplican a todos nosotros. Dios es un Dios generacional. Se revela nuevamente a cada generación y quiere que nosotros formemos parte integral de ese plan. Es por eso que Dios se revelaba al pueblo de Israel como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y también el Dios de Jacob, cada generación. Y Después de, de eso con el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto como esclavos, Dios los liberó de su esclavitud con milagros, este, con mucho poder. Los sacó por, a través de, del Mar Rojo que partió en dos, los llevó al desierto, los mantuvo uh, alimentándolos divinamente durante 40 años y después los llevó a, la, a su tierra prometida uh, y derrotó a sus enemigos ahí y les dio un tiempo de descanso. Y leemos aquí en Jueces, capítulo 2, versículo 7, y luego vamos a saltar al versículo 10. Dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían, que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Y en el versículo 10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que con el paso de una sola generación, que ya no conocían al Dios de sus padres, que ya no se acordaban de todo lo que Dios había hecho por ellos? Tal vez sería más fácil creerlo si, si fueran, no sé, tres o cuatro generaciones que, que pasaran unos 100 años o algo así. Pero, ¿sus propios hijos? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó? Antes de todo esto, Dios ya les había dado indicaciones a los israelitas en cuanto a cómo criar a sus hijos y cómo hacer esta transferencia generacional, este conocimiento de Dios. Las encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y básicamente, Dios ahí resume toda la ley de Moisés. Lo que Jesucristo después dijo, en, obviamente, en los Evangelios: Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes, y ama a los demás como a ti mismo. Empezando con lo más importante: que Dios es primero, Dios es el único Dios, el único Señor. Y, y es muy importante captar esto. Primero les dice, graba esto en tu corazón. Hay que captar esto. Hay que conocer a Dios de primera mano. Hay que experimentar todo esto que Dios nos está enseñando y luego transmitirlo. En el versículo 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. No dice solo mencionalas de vez en cuando. Dice inculcar, que significa infundir una idea o un valor en el espíritu y en el corazón de alguien más. Va mucho más allá de solo decirlo. Es asegurarnos que el mensaje que hemos recibido está siendo transmitido, entendido y aplicado en la vida de alguien más. Sigue diciendo, háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Si ellos ya sabían qué hacer, ¿qué, cómo, 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 ¿por qué sucedió todo esto? La, la razón o, o la explicación de esto es porque hicieron caso a algunas de las cosas que dijo Dios, pero no a otras, y no voy a entrar mucho en esto, pero unos ejemplos de esto tomaron muy literalmente algunas, algunas de las ordenanzas de aquí. Por ejemplo, lo de, lo de escribirlas en los postes de tu casa. Lo, lo que los israelitas hicieron, y todavía lo hacen hoy en día, es que ellos tienen a toda la ley de Moisés en miniatura, en, en rollos pequeños, y lo ponen dentro de una cajita y lo, lo meten dentro del marco de su casa. Y cada vez que ellos entran a su casa lo tocan o le dan un beso, y es su manera de, de recordar la ley de Moisés que Dios les dio. Sin embargo, lo escribieron en roles pequeños, pero no en su corazón. Y, es, y hubo una desconexión entre, uh, entre los israelitas y Dios, y después hubo una desconexión entre ellos como padres y sus propios hijos. El resultado fue que una generación completa creció sin conocer realmente a Dios. Su relación con Él fue sustituida por una religión vacía que poco tiempo después fue abandonada por completo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque tristemente vemos que sigue sucediendo hoy en día. Te quiero hacer una pregunta. Papá, ¿tus hijos realmente conocen al Dios de sus papás, o sea, a tu Dios? ¿Estás seguro? ¿Cómo puedes saberlo? A lo mejor estás pensando, no pues Jeremy, obvio, yo, yo los llevo a, a la iglesia cada domingo, cada fin de semana, o bueno por lo menos un par de veces al mes, o ya que lo, ya que lo pienso eso hacía antes de la contingencia pero bueno, ahorita pues nos conectamos en línea una vez a la semana hay algunas personas que piensan que el trabajo de los pastores y los maestros de niños, por ejemplo, es educar a sus hijos. Pero no es cierto. Nuestra responsabilidad es, como pastores, etc., es enseñarte cómo hacerlo. Es tu trabajo, no el nuestro. Dios te puso a ti en tu casa, en tu familia, para llevar a tus hijos a conocerlo. Lo que nosotros enseñamos o predicamos los domingos, no producirá mucho fruto si en casa um, no lo cultivamos entre semana. Entonces, yo te quiero retar el día de hoy, que a partir de este momento, no, no importa lo que haya pasado anteriormente, pero, pero a partir de hoy, hoy que es el Día del Padre, que, uh, que te reto a aprovechar la oportunidad que Dios te ha dado para ayudar a tu familia a conocer al Dios de sus padres a tu Dios, el que te ha guardado, el que te ha bendecido, el que te ha sanado, que te ha amado durante toda tu vida. ¿Cómo podemos lograrlo? Voy a mencionar tres pasos aquí. Número uno, establecer una correcta perspectiva acerca de los hijos. Si nuestra perspectiva en cuanto a los hijos que Dios nos ha dado no es la indicada, nunca vamos a poder hacer lo demás. Dice en Salmo 127, y a lo mejor es algo familiar para ti, versículos 3 al 5, dice, los hijos son una herencia del Señor. Y quiero pararlo justo ahí por un momento. Dice que es una herencia. En otra versión dice que es un regalo de Dios. Los frutos del vientre son una recompensa. Y noten ahí, son, dice que son una herencia, un regalo, una recompensa. Está hablando de algo bueno. Los hijos que Dios nos ha dado no son un castigo por nuestros pecados anteriores. No es porque, híjole, nosotros nos portamos mal de niños y pues para, para básicamente echarnoslo en cara y hacernos sufrir ahora, pues por eso tengo los hijos que tengo. No, Dios no es así. Y lo digo porque hay algunos papás que tienen esa idea y piensan que los hijos son para aguantarlos de mala gana. Y no, los hijos son una bendición de parte de Dios para nosotros. Luego dice, versículo 4, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. O sea, con hijos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando lleguen con ellos en los tribunales. Y quiero hablar por un momento acerca de las flechas. ¿Por qué Dios usa el término flechas en relación a los hijos? Nuestro deber como padres es apuntar a nuestros hijos en la dirección correcta hacia Cristo y luego impulsarlos y soltarlos en las manos de Dios. Cuando disparas una flecha, mucho tiene que ver con la preparación. Obviamente tienes tu arco ahí la flecha, tienes que acomodarlo bien, tienes que estirarlo bien, tienes que apuntarlo bien. Mucho tiene que ver la preparación. Pero llega el momento en que tienes que dispararlo. Tienes que soltar esa flecha. Una flecha no puede cumplir su propósito hasta que es libre para volar hacia su destino. Pero aquí está la pregunta. ¿Hacia dónde estás apuntando a tu familia? ¿Cuál es tu enfoque principal en la vida? ¿En dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo, de tus recursos, de tus emociones y todo lo demás? Eso te va, te va a mostrar hacia dónde estás apuntando. Y la pregunta es entonces, estoy como padre, como mamá incluso, como abuelos, como tíos, etc. Si tengo alguien que me, que me mira a mí como un ejemplo a seguir, los estoy señalando, les estoy apuntando hacia Dios. Hay muchas personas que, que pasan toda su vida, sobre todo los hombres, que que, que Corremos tras otras cosas en, cosas en esta vida. Invertimos todo lo que somos en los negocios, en conseguir dinero, otros en fama o, o quién sabe dónde. Y no necesariamente so, son cosas malas, pero hay un imbalance. Mi esposa tiene una frase dice que, que hay algunos niños que crecen como hierba salvaje, sin cuidado, sin atención, solitos, sin dirección alguna. Apuntemos nuestros hijos hacia Dios. Lo primero es darnos cuenta que nos pertenecen, que no nos pertenecen a nosotros sino a Dios y son un regalo, son una bendición de parte de Él. Nuestra responsabilidad como papás es dirigirlos hacia Dios. Número dos, conocer a Dios personalmente. La segunda cosa que hacer si queremos que nuestros hijos conozcan a, a Dios de sus padres es conocerlo nosotros. Tiene sentido, ¿no? Pero aquí es donde falló esa generación del pueblo de Israel, esa generación de padres. Ellos habían visto de primera mano todos los milagros que Dios hizo en Egipto y en el desierto. Ellos eran niños cuando Dios los sacó de su su esclavitud. Ellos crecieron viendo milagro tras milagro en el desierto. Vieron como Dios peleaba por ellos y derrotaba a cada uno de sus enemigos cuando ellos entraban a la tierra prometida. Y sin embargo, de alguna forma extraña, ellos no conocieron a Dios personalmente. Vieron todo esto sin conocer directamente a Dios. Dieron por sentado que Dios siempre iba a estar con ellos y dejaron de buscarlo. Y ahí está la clave ahí dejaron de buscar a dios y a veces como papás hay tanto enfoque en, los, en las demás cosas sí sabemos que dios es bueno y fiel y nos ha ayudado en el pasado pero nos distraemos con tantas cosas y dejamos de buscar a él y cuando eso sucede resulta esta desconexión como dije hace rato primero hubo una desconexión entre ellos y dios y eso provocó una desconexión entre ellos y sus hijos Si queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, debemos conocerlo primero nosotros, personalmente, íntimamente. ¿Qué tan bien conoces tú a Dios? Acuérdate, no es lo mismo conocer acerca de alguien que conocer a alguien. Esa generación conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Es por eso que la siguiente generación no puede conocer al Dios de sus padres. Porque no puede suceder una transferación, transferación a, perdón, una transferencia generacional sin una relación personal. Primero con Dios, luego con la familia. Entre más conocemos a Dios, mejor vamos a poder lograr la tercera cosa, que es ser un reflejo fiel de Dios. Uh, lo, voy, a, voy a aprovechar los martes a las 8 de la noche tenemos grupo conexión para los hombres y hemos estado platicando acerca de esto de ser un reflejo fiel de Dios para nuestra familia y lo menciono porque la base de todo lo que estamos viendo ahí con los hombres cada martes es que hay que conocer primero Dios como realmente es ir quitando algunas de las ideas equivocadas que tenemos acerca de Él y ya que lo hemos conocido realmente por quién es, entonces podemos ser un reflejo fiel a nuestra familia. Pero hay que conocer al primero. Y te quiero, te quiero invitar, hombre que me estás viendo, me estás escuchando, te quiero invitar que llegues este, vier... este martes perdón, a las 8. Eres bienvenido, es para casados y solteros, para los hombres que tienen hijos y que todavía no tienen, para los que, cuyos hijos ya están grandes y que de hecho ellos ya son abuelos. Todos los hombres son bienvenidos y te quiero invitarme. Me, me daría mucho gusto verte ahí. Si quieres, ahorita, uh, pon ahí, uh, pide el link, uh, haz un comentario o mándanos mensaje directamente. Um, pero estamos hablando del padre que yo quiero ser. El tipo de padre que refleja a nuestro Dios Padre, al Padre Celestial. Entre más conozco a Dios Padre y entiendo su trato conmigo, Mejor podré reflejar su carácter, su persona hacia los demás. Empezando con mi propia familia. Voy a mencionar brevemente cuatro áreas. Lo voy a resumir así. Y voy a mencionar cómo ayudan uh, en, 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 cuanto a, en cuanto a todo esto. Cómo ser un reflejo fiel de Dios. La primera uh, cosa que tenemos que entender es el amor del Padre. Y cuando digo del amor del Padre, hablo del amor perfecto, el amor incondicional. También su aceptación de nosotros que, que somos sus hijos. Habla también de, de su amor que es puro para nosotros. Y cuando hemos entendido eso, nos ayuda a nosotros a desarrollar, desarrollar una sana autoestima. Entendemos mejor nuestro valor en Cristo Jesús. Nos damos cuenta de nuestra importancia para Dios. Y nuevamente cuando entendemos eso nos ayuda a transmitir eso a nuestros hijos también. En 1 de Juan 4, versículos 7 y 8, dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y, ojo aquí, conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amor. Y muchas veces tomamos esta última frase, Dios es amor, y lo sacamos de contexto. y de, Dios es amor y por eso puedo hacer todo lo que yo quiero porque Dios me ama y punto. Pero el punto aquí es, si quieres amar a Dios, tienes que conocerlo. Y cuando, entre más lo conoces, más vas a amar tú. Porque Dios transmite su amor a nosotros, pero es a base de una relación con Él. El amor no es una emoción, es una decisión que te mueve a la acción. Es por eso el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan 3, 16, no lo voy a mencionar todo, pero empieza diciendo, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. El amor nos mueve a dar, el amor nos mueve a, a la acción, nos impulsa, nos ruega a hacer algo de respeto. ¿Cómo es el amor de Dios? 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, dice... El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora, acabamos de leer en la primera carta de Juan, Dios es amor. Y yo hace unos años, un maestro mío, me, leyendo este mismo pasaje, me dijo, Jeremy, ¿alguna vez se te ha ocurrido tomar el nombre de Dios y reemplazarlo por la palabra amor en este pasaje? Y le dije, honestamente no, pero es cierto, Dios es amor. Y podríamos leer lo siguiente. No lo voy a leer todo, pero Dios, mi Padre Celestial, es paciente, es bondadoso conmigo, no es celoso, no es orgulloso, no es egoísta, como dice en otra versión. No se enoja ni se ofende fácilmente. Dios siempre busca la verdad. Jamás pierde la fe y la esperanza. Nunca se da por vencido. Y si así es Dios conmigo, entonces yo puedo ser así con mi familia. Cuando lo experimento y lo conozco a Dios personalmente, entonces puedo demostrar esa misma clase de amor a mi esposa y a mis hijos. El amor de Dios. La segunda parte es la fidelidad del Padre. Dios es verdad, Él es fiel. Esta semana pasada el pastor Daniel nos decía en el grupo Conexión para Hombres uh, en línea que, que Dios siempre cumple sus promesas a nosotros y quiere que nosotros seamos como Él. Cuando Él hace una promesa es porque lo va a cumplir. Venga lluvia, tormenta, terremoto, lo que sea, Dios siempre cumple porque Él es fiel a su palabra. Él es verdadero. Y el pastor Daniel Eh, estudiando eso, nos retó a nosotros como hombres, ok, si Dios cumple sus promesas a mí, yo voy a cumplir mis promesas a los demás. Primero a Él, después a mi familia, y en tercer lugar a otros también. Dios es fiel siempre. La fidelidad de Dios es una de de, de sus personalidades o características más necesarias para para proveernos a nosotros con cosas como tranquilidad, con paz, porque podemos contar que Él nunca va a cambiar. Nos da estabilidad, sin importar la crisis por la cual estamos pasando, que puede cambiar con las estaciones o temporadas de la vida. Dios es fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas a nosotros. Dice en la, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si somos infieles, y muchas veces como seres humanos lo somos, dice, Él, Dios, permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. Y cuando entendemos eso, Dios es fiel porque así es. Nos ayuda a nosotros a ser fieles. A Él, a nuestra esposa, a nuestros hijos, etc. Así quiero ser yo, un esposo y un padre que es fiel y verdadero. Que cumple lo que promete porque así es mi padre y me lo ha demostrado durante toda mi vida. Su fidelidad produce en nosotros paz, seguridad, esperanza, estabilidad, confianza y muchas otras cosas. Y eso es lo que yo quiero para mi familia también. La tercera parte es la cercanía del Padre. Y esto, la verdad, son varias cosas que voy a englobar aquí en la cercanía del Padre. Cuando Dios está cerca de nosotros, nos da consuelo, nos da apoyo. Dice la Biblia que que Dios es un refugio para nosotros en tiempos difíciles. Ah, Dios nos provee misericordia, compasión, nos extiende su amistad. Hay muchas cosas aquí, pero todo viene en base a esto, su cercanía. Dice en Salmo 34, versículos 17 y 18, dice, El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En los cuatro evangelios, leemos vez tras vez que Jesucristo fue movido por compasión cada vez que estaba con la gente. Nuevamente, ¿cuál es la la clave? Es la cercanía. Cuando estamos alejados de los demás... Nos volvemos fríos, insensibles, críticos, juzgones. Pero cuando nos acercamos a ellos, nos abre a acompañarlos en su sufrimiento, en su dolor. Y nace en nosotros la compasión, la misma compasión que Dios tiene de nosotros. ¿Qué tan cerca estás tú de tu familia? ¿Sabes por lo que está pasando cada integrante, cada miembro de tu familia? O has estado más al pendiente del trabajo o de los noticieros, de las redes sociales o o de otros asuntos. Te animo a involucrarte más en tu familia. Acércate con ellos. Desarrolla y cultiva esas relaciones tan importantes en la vida. Y se hace en primer lugar con el tiempo. No puedes tener cercanía con alguien si no pasas tiempo con ellos. La segunda cosa es escuchar. Hay que escuchar para conocer, para, para entender. A veces como, como papás sobre todo somos muy rápidos de querer entrar a, a una crisis o a una situación y arreglarlo, componerlo, darle una, una solución rápida y nos vamos otra vez. Pero lo que nuestra familia necesita, necesita, tanto esposa como hijos, es que escuchemos. Hay que escuchar, hay que entender para, para desarrollar empatía en nuestro corazón con ellos. Como dice la Biblia, sufre con los que están sufriendo. Llora con los que están llorando. Y también alégrate con los que están, goza- go- es- están uh, gozosos. Hay que compartir la, la, las los diferentes etapas, la, las circunstancias. La, to- todos los eventos en la vida hay que compartirlos juntos. Pero tenemos que estar ahí cerca. También a través de abrazos. Papá, tus hijos nunca van a ser tan grandes que ya no necesitan tus abrazos. Dicen que para que un niño crezca sanamente, necesita mínimo ocho abrazos al día. Entonces, por lo menos cuatro de ti, cuatro de su mamá, y a los demás, de sus hermanos, amigos, etcétera, de sus abuelos, esos ya van de extra. Pero por lo menos, tú extiéndele la mayor parte de esos abrazos. Estamos invirtiendo cosas increíbles para las siguientes generaciones. Y la cuarta... Es el perdón del Padre. Y obviamente aquí podríamos mencionar muchas cosas. Uh, obviamente el pecado existe. Y hay consecuencias del pecado. Um, Dios nos disciplina. D- dice la Biblia que nos disciplina pero con amor. Lo hace por nuestro bien. No porque se enoja con nosotros. Dios cuando nos, cuando nos disciplina. Lo hace de hecho para acercarnos más a Él. No para alejarnos de Él. No es un castigo. Y quisiera mencionar aquí, el, el perdón es algo tan, tan necesario en la vida cristiana. Perdonamos para nosotros, no por los demás. La verdad, cuando perdonamos a alguien, sea cual sea la ofensa, es, es, nos hace más bien a nosotros que a ellos. Porque la Biblia dice que, al menos que nosotros perdonemos a otros, Dios no puede perdonar a nosotros. Y yo quisiera que, que todos hiciéramos una introspección. ¿Cómo respondemos nosotros ante el pecado en otros? ¿Somos demasiado rápidos para juzgar y condenarlos? Si es así, entonces sin querer estamos diciendo a nuestros propios hijos que cuando ellos cometen errores, no podrán contar con nuestra compasión. No podrán encontrar misericordia en nosotros. Tampoco amor. ¿Qué estamos comunicándoles? Cuando cuando pasan por diferentes crisis o situaciones difíciles, ¿estamos ahí para escucharlos, para animarlos, para ayudarlos a ponerse de pie nuevamente después de una caída? ¿O somos de los que les aplastamos más? Lo que nosotros hacemos a otros es lo que Dios hará con nosotros. Y si volteamos la moneda, lo que nos ayuda a perdonar a otros es a recordar lo que Dios hace con nosotros. A fin de cuentas, Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Obvio, hay consecuencias naturales por el pecado, pero todo lo que Dios hace en, 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 en todo este proceso, nuevamente lo hace para acercarnos más a Él, para mostrarnos cuánto nos ama. Y su amor, su perdón, no tienen límites. Todo lo que Dios hace para nosotros después de que pequemos, después de una ofensa, después de que le demos la espalda nuevamente. Todo lo que hace es para restaurar nuestra relación con Él y acercarnos nuevamente. La cosa del perdón es que no puedes darlo hasta que lo hayas experimentado primero. Y muchas veces nos cuesta perdonar a otros, incluso en nuestro propio hogar, con los que más amamos y más nos aman. Porque no hemos entendido cuánto nos ama y cuánto nos ha perdonado Dios. Quiero hacer un pequeño ejercicio contigo en este momento. No es para deprimir a todos, pero piensa en la peor cosa que tú has hecho en toda tu vida. El error más grande. La cosa que más te causa vergüenza. Ok, ¿ya lo tienes? Perfecto. ¿Qué crees? Jesús murió por ti. Por esa cosa, para perdonarte, para pe- perdonarte eso y también todo lo demás. Y cuando captamos eso, que híjole, cuando yo estaba en mi punto más bajo, la Biblia dice que, que Dios nos amó y Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando no teníamos interés alguno en Él y Dios nos buscó para restaurarnos. Cuando captamos eso nos ayuda a perdonar a los demás también. Y ya estamos terminando aquí, pero quiero, um, quiero mencionar otra cosa también. Yo sé que, que aquí mismo, de los que están viendo y escuchando, hay, mucho, hay muchos hogares divididos. Hay muchas familias um, que, por la razón que sea, ya no están juntas. Y quiero leer un pasaje de Job, capítulo 14, versículos 7 al 9, y esto para inspirar, para dar esperanza. Dice, si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tus hijos son tus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en el terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado y lo que Dios está diciendo aquí es que no importa lo que ha pasado si sí, a lo mejor tu familia está dividida a lo mejor ya no vives con tus hijos a lo mejor ya no vives con tu esposa o tu esposo a lo mejor estás separado a lo mejor tienes una nueva familia pero tus hijos sea por un divorcio o lo que sea nunca dejan de ser tus hijos siempre hay esperanza dice aquí que incluso un árbol que es cortado y parece que está totalmente muerto Si le toca el agua, y está hablando del del agua viva de Dios. Si el agua le toca esa árbol, hay esperanza. Y sin importar lo que haya pasado anteriormente, hay esperanza para ti y para tus generaciones. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Porque Dios es el Dios de milagros. Y si hacemos estas cosas, entonces nuestros hijos, y sus hijos, y sus hijos, Por mil generaciones conocerán al Dios de sus padres, a nuestro Dios. Tal vez estás pensando ahorita, Jeremy, la verdad yo quisiera eso. Yo yo quisiera un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Pero me doy cuenta que a lo mejor lo que que yo he tenido es una religión, religión no es una relación. Te quiero invitar a que ores conmigo. Padre Santo, gracias por amarme tanto. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra a morir por mis pecados. Y Dios, hoy yo recibo ese perdón. Perdóname por todos mis errores, mis pecados, todas las cosas que yo he hecho, para, uh, que, que, que realmente son, que te han ofendido, te, te, te han lastimado a ti y muchos otros. Perdóname hoy. Yo quiero empezar una nueva vida contigo hoy mismo. Tú moriste por mí, así que yo viviré por ti, en el nombre de Jesucristo. Y también quiero aprovechar para orar por las familias. Señor, yo te pido un milagro. Restaura las familias divididas, las familias quebrantadas. Dios, ah, pon nuevamente, danos a nosotros como padres un corazón que busca a los hijos y a nuestros hijos un corazón que busca a sus papás. Dios, ayúdanos a ser un un fiel reflejo de ti en cada momento, en cada instante, en cada situación. Dios, antes de reaccionar, ayúdanos a, a recordar quién eres tú y qué es lo que has hecho por nosotros. Y luego demostrar eso a los demás. Ayúdanos a llevar de la mano a nuestros hijos a conocerte. Y cuando llegue ese momento, a soltarlos en tus manos. Confiamos en ti porque tú eres fiel, tú eres bueno. Tú nos amas tanto y nos perdonas siempre. Gracias, Señor, por nuevos milagros, empezando hoy. Amén y amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nuevamente, feliz día del Padre.